0: 人の気持ちと空気が読めない敏腕ゴリラプロマネと共感力が強いが優柔不断なビジネスコーチがプロジェクトマネジメントの事例や悩みを語るポッドキャストです。今日も可愛い声から始めていきたいと思います。プロマネの沼です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう来週から私はちょっとアリゾナに行ってきますんで。あさってかな、ちょっとその前のつかの間の収録ということで。はい。いってらっしゃいませ。はい。で、そうなんですけど、今日はちょっと変わったテ
1: ーマで話していきたいと思うんですが、どう、はい、ですか、これは。進撃のの巨人プロマネ視点でエルビン・スミスミ団長は優秀なのか
2: うん
0: 。大変
1: っていうね。
0: うん、そもそもゴリさんは、進撃の巨人のと
1: の慣れ初めというか、はい、どのくらい知ってんですか、あのー、正直ですね、なんだろうな、えー、進撃の巨人がリリースされた頃にちらっと見て、ああ、これ合わないなっ,つってって、やめちゃいましたねうんだ。今回お話をするということで、えーとエピソード、エピソード、シーズン3ぐらいまでアニメを。見ましたけども、まあちょっと、チラチラと見ていた感じでございます。うん、よくわかっていない。エルヴィン・スミスに注目して見てたので、彼が何やったかは大体わかります。なるほど。私はこう単行本でずっと見て
0: ましたと。はい、リ,リアルタイムに単行本が出るたびに買ってみてました。<お>テレビ版、アニメの方は、まあ後追いででで見たって感じですねうんで最近、私、あのちょっとインフルーかなんか分かんないですけど、体調不良で寝込んでた時に、巨人、進撃の巨人のテレビを見てて、ア、はい、ルビンエルヴィン・スミス団長頑張ってるなと思って、うんん、どうなんだろうと思って、このテーマにしてみたと。どうなんだろうっていうか、なんつうのかな、すげえ人死んじゃうじゃないですか、調査兵団って。うんそれって団長としてどうなんだろうって、本当に優秀なんかな、この人って思ったっていう、じゃあゴリさんに聞いてみようっていうのがきっかけです。うん、はい。というわけで、えっ、ー、と、もう一回テーマのおさらいをしておくと、エルヴィン・スミス団長ですね。はい。この人は、プロマネの視点で見たときに団長として優秀なのかっていうとかテーマですね。そうですね。はいえじゃあ、イルビン・スミス、誰やねん、うん、いうところで、もうこれ、ちょっといつも通り小郡さ
1: んに読んでもらってもいいですかはい進撃の巨人の登場人物であり、調査兵団,兵団第13代団長である。調査兵団は人類の生,生存権を広げることを目的とし、日々巨人との死闘を繰り広げている。その類まれななるる頭脳と判断力から大きな功績を上げているが目的のためなら手段を選ばない非情さから悪魔的と称されることもある彼の真の目的は世界の真実を解き明かし人類は王家によって記憶を改組されたという父の仮説を証明すること人類最強と称されるリヴァイ兵士長を調査兵団に入れたのも彼である
0: ありがとうございます、はい、最後のリヴァイ兵長の下りは打測というか、まあ、今日のテーマにあまり関係ないところではあるんですけれども、うん、まあこういう人なんだというところで。うん
1: 。まち、あ、ょいですね。え、ですかあの、エルヴィン・スミス団長を短く表現するとこうなるよねっていうね。よくまとまった文章な気がしますね。はい
0: こ。なんかのコピペです。ウィキペリアかなんかの。<笑>はい。で、次のページはですね、これ私がまとめたんですけれども。はい、でエルヴィン団長の、まあ、思考行動パターンですね、前,前提として押さえておいた方がいいよというところもありまして、はい、前のページにも書いてあったんですけれども、うん 2> えとふ、2つピックアップしたいなというふうに思ってるんですけれども、1>, うん、まあ1つ目は目的に対する手段の優先順位が明確であるというところですね。うん、まあ目的なんなのかというのが、その人類の壁外領土を拡大するとかですね、うん、前のページ。にも出てきた父の,か父の仮説を証明すするというところです、はい、まあ例えば優先度が高いっていうふうに劇中でまあ発言したり表現されてたのは、エレンっていうですね、調査兵団の中に巨人がいるんですけれども、知性を持った巨人がいるんですけれども、まあ、そ,のその力を活用していく。うん、まあそのために、エレンのえー、生命を守る。<っ>といったところを、えー、ものすごく優先度を高く置いていたりとか、まあうん、エレンと同じ特性を持った知性巨人というのが他にもいるんですけれども、それ敵側にいるので、その能力をた知るためとかですね、なんか活用するために、その相手の敵の知性巨人を捕獲するということもすごく優先度が高い。はいまあ、この辺は巨人に対する有効な、えー、と反撃の手段がない中でのこう唯,唯一と言ってもいいほどの希望っていうふうにエルヴィの中では位置づけられているっていう感じですね、はいで。一方で優先度が低いというふうに判断できる、表現されているのは、まあ、自分を含むですけれども、弾員、兵弾員とかえと市民の生命とか生活っていうのは、まあ、すごく優先上、低く位置づけられているというふうに読めますと。そうですね、うん、ああ例えばその、女型の巨人っていう、ですね地性の巨人がこう街中で現れたんですけれども、まあ、その時は、まあそは、巨人同士の戦いになるんですけれども、うん、もう家ぶっ潰したり、人踏んづけたり。死にばくてるんですね、人が。これやばくないですかっていう話なんですけども、それでも、もうここであいつを倒す、捕獲しなければ、もうこの先人類が巨人に対して勝てる可能性がなくなってしまうっていう判断をして、もう人が死んでも、どれだけ死んでも構わないというような判断をしたりします。っていうのが一つ目。もう一個が、裏付けが乏しい状態でも決断行動するっていうところですね。うん、まあこれは劇中の中では、あのお前は爆中治よのみたいな。うん、これはドットピクシスっていう、中東兵団長がいるんですけれども、その人が会話の中でそういう表現をしています
1: 。まあ上
0: 司に当たるんですかね、団長からすると。あっていうのはあの、まあ、隣の部署みたいな感じです。隣の部署の部長みたいな感じです。あ、はいうん、あ、でもちょっと間違えてるかもしれない。バクチューチっていうのがドットピクシスなのか、上司に当たるザックレ相当なのか、どっちが言ったのかちょっと忘れちゃったんですけど。うん、まあ、これはですね、ちょっと例を挙げるとキリが、ないので、あのまあ詳細は原作読んでください、あるいはテレビ見てくださいっていう話なんですけれども、うん、本当にそれやっちゃうんですかみたいな、<笑>どのくらい可能性あるんですかみたいな話がいっぱい出てきます。うんはい、っていうか、そんなばっかですね。だからそれは一般的な判断基準を持ってるからすれば、お前何言うてんねんと。うん、クレイジーじゃな。っていうふうに、まあ、見えているはずですね。うん、大丈夫っていう。もともとそういう資質を持ってる人だと思うんですけれども、まあ後で言いますけれども、女型の巨人っていうのを捕まえようっていう作戦を立てるんですが、それを失敗してしまうんです。はい、それでや、やつらやべえなと、巨人やべえってなって、まあ、エルヴィン団長も学ぶわけなんですけれども、まあ最善策にとどまっているようでは、到底敵を上回るようなことは、上回ることはできないとかですね。まあ、全てを失う覚悟で、うん、挑まなければ人類は勝てないとかですね。まあ、いっそこの爆打地としての特性が顕著になっていくと。そうですね。いうところが描かれていたりします。というところがですね。まあ、エルヴィン団長を評価する上でも重要な、うんポイント特性になるのかなと思います。優先手段の、あちゃちゃちゃ、目的に対する手段の優先順位が明確であるというところと、裏付けが飛ばしい状態でも行動ができるというところです
1: 。うん、この時点で、うんあの、かなりね、行動原理が明確な人なんですよね。一方であの時その彼が団長をやっているときにね、調査兵団どういう状況だったかっていうと、すごい追い詰められているわけですけどね。うん、あの、人間が住んでいる壁の中に、あの巨人たちがですね、侵攻してきています。そうですね。でもこれ以上領土を奪われると生きていけない、食料が足りないっていうところまで来てしまっている。はい、うん。人類の存亡をかけて、爆弾を打たねばならぬっていう状態、まあ、情報も本当、圧倒的に足りてないんですよね。知性、知性巨人がいるということが、そもそも最初分かっていなくて、行動を開始している、そうですね。うん、なので、ですね裏付けが乏しい状態でも決断、行動しなければいけない事態なんですよ、基本的には。はい、うん,うん、うんそういう意味で人選が正しかったんじゃないって思います。あたから見ると
0: 、こうな、なんていうんですかね、もう、そういうのも表現されてるんですけれども、いっぱい税金が、公金が投入されていると、うん。ペーダーに対してはですね、はい、それに対して、その成功確率とか裏付けっていうのが不十分な状態で、えー、と行動してしまう。それの妥当性は本当にあるのか。うん、まあ、そうそういった場面というのはたくさん出
1: てきます。そうですね。そうただあのあれなんですかね、何十年とただただ平平の内側であの生活して,みてよかった。うん。うん、継続できる生活が継続できるよっていう状態だったんですけど。うん、まあその数十年間で皆さん、外に出て戦うということをあまりこうよしとしなくなっているわけですね。と、む、うん、無駄遣いじゃんと
2: 、
1: うん、命さえ無駄にしちゃってるじゃんって、うん、でももう状況違うんですよ、黙っていたら絶滅します、うん、なので外に出て戦わなければいけません、ただし、誰とどう戦えばいいかの情報がございませんっていう。これね、あの、先頭に立って戦える人って強人だと思いますよ。そうですね。なのであの、選択、人選が非常に正しいんじゃないかと思います。うん、この人を団長につけた方は、正直、あの、人を見る目があるんだろうなって思います。結果ど
0: うなったのかっていうですね、ファクトチェックをしていこうと思うんですけど。はい。次のページで。主に劇中で描かれているですね、作戦とか戦闘とかのシーンって大きく5つありまして、はい、まあそれぞれのも、そのトピックの目的と結果がどうだったのか、どの辺がポイントだったのかっていうのを、まあ、簡単にまとめていこうと思うんですけれども、うん、5つっていうのは、ね、1、目型の巨人の捕獲。2、ストヘスクの教習。3、エレンの奪還。4、王政クデター。5、ボール・マリアの奪還です。何やねんっていう話なんですけど、まあ、気にしないでください。一つ目は、あの目型の巨人の捕獲というやつでして、目的は、これがすごいんですけど、作戦にですね本音と建前があるんですね。うん前の方はえと壁外調査とウォールマリア奪還作戦に向けて、志願しなくまでの経路を作ることっていうですね、まあ、調査、いわゆる調査ですね、はい、が建前だったんですけど、本音としては、敵の協力者をあぶり出す、
1: 知性巨人を捕獲するっていうのが、この,の真の目的ですと。そうですね、プロジェクトチームも、この本音の部分を知らされてない人がほとんどだったって話ですもんね。そそそうううででですすすでまあ、スパイを炙り出すた
0: めの作戦なので、本当、ごく少数の、えー、信頼できる人間しか作戦を伝えてなかったとっいうところがポイントなんですけれども、ただ、最後の最後で、です女、ね、型の巨人っていうのをすごい追い詰めるんですけれども、まあ、とある能力、巨人を操る能力っていうのを持ってい,った持っているっていうことに気がつきませんでして、取り逃してしまうって
1: いうことがありました。まあ結果としては失敗に終わりますと。うん。建前の方の目的も失敗、<何>本音の方の目的も失敗ってことですかね。そうですね。うん。で、まあ、失敗なんですけれど
0: も、補足としては団員がたくさん死にました、100人ぐらいですね。うん、おそらく100人ぐらい、半分ぐらい死んだものと思われますっていうのと、うん。なんか精鋭と言われてるですね、<笑>この人たち。<笑>なんかキャラ立ってるなみたいな人たちが出てくるんですけど、リバイ班っていうですね、<笑>その人たちが出てきて、早速全滅するっていう<笑>、
1: 衝撃の展開がありましたと。最初の、まあ、これが一個一個がプロジェクトだと思うんですけど、うん、最初のプロジェクトで、兵団の、調査兵団の戦力が半分ぐらいになってるよっていう話ですね。そうですね、はい。<あ>やばいです。平気でそういう展開が起こる漫
0: 画ですね。うん、2> で2つ目がスト,ヘス,ストヘスク教習ってやつなんですけども、うん、まあ一応内容としてはですね先ほどポロッと申し上げた街中で女型の巨人を捕まえるっていう作戦ですね、うん、まあちょっと前後関係はもうかしおっちゃうんですけれどもまあポイントとしてはもう街中こう巻き込んでのもうウルトラマンと怪獣みたいな戦いになるんですけれども、まあうん、エルビンの判断としては、市民に死者が出ても壁を壊したとしても捕獲のためにはそれはいとわないと、うん、作戦続けるんだという判断をしたということで、結果としてはそれは成功しました。補足として団員が10人以上死にましたという話と、市民も何人かは明言はされてるんですけども、たくさん死にました。うん、で、3つ目。エレンの奪奪還還ですね、まあ、これえ奪還っていうのはエレンっていうのはその主人公なんですけれども、兵団の中にいる自制巨人です。まあ、その人たちが
1: 敵側にさらわれてしまうんですね。唯一味方側の巨人ですね、現時点で。そうで,そうです、そうです。これのね、さらわ
0: れるまでの、ね、展開がね、まじで神展開なんですけれども<笑>、ちょっと<笑>それは読んでみてくださいと。で、冒頭申し上げた通り、めちゃくちゃ優先順位高いわけですよ、エレンの命っていうのは。うん、その人が敵側にさらわれたもんですから、絶対取り返すぞっていうことになるわけですけれども、うん、まあただ、もう大ピンチになったりするんですよね。うん、でそこでエルヴィンが起こした行動としては、まあ、無垢の巨人っていうですね、これも敵側の巨人がいるんですけれども、それを何十匹を引き連れて、えー、ライナーという敵に特攻するっていうですね。すごい展開がありますと。うんうん、で、これも本当に爆打ちならではのところではあるんですけれども、結局何、何回やらうまくいってなくて、最後の最後、なんかようわからん、奇跡的にエレンの力が発現して、それで救われてよかったねっていう話になります。うん。なんで、エレンは結局取り返しましたので、成功ということになるんですけれども、団員がやっぱりたくさん死にますと。50人ぐらい死にますね。隣の部署の憲兵団も含まれてはいますけれども。はい。で、これ、特攻したときに自分は右腕を食いちぎられてます。はい。で、4つ目は、これ政治の話なんですけれども、王政打倒ということですね。クーデターを起こします。クーデターの目的は、まあ、王政ですね。これを転覆させて、えー、と兵団側にいるですね、あの王家の血を引くヒストリアという子がいるんですけれども、その人を女王にするっていうのが目的ですね。うん、まあ、手たらくなわけですよ、今の王政というか、体制がですね。うんやってられんわということで、打倒するわけなんですけれども、まあ、ポイントとしては、まあ、上司であるザックレートであったり、隣の部署の団長たちにも根回しをして協力体制を作った上で実行するということで、結果としては成功します。うん、で最後、ウォール・マリアの奪還ですで。これの目的としては、まあ、志願しなくっていうのがあるんですけれども、そこの壁に穴を開けられちゃってるもんで、そこを塞いで巨人に奪われた領地を回復するという作戦です。うん、でも敵の超い地勢、巨人たちがいるもんですから、うん、そいつら倒せない、倒さないと領地は回復できませんという話ですね。うん、で、ここの作戦については、エルヴィンは特に何かをやったっていうのは。すごい重要な役割を担ったというふうには私には見えてなくてまあアルミンっていう重要な重要というか優秀な若手がいるんですけれどもそ,その人に任せてなんかぼーっとしてたっていうふうに見えましたでこの人の真の目的であるですねこう父の仮説を証明するっていうのがあるんですけれどもだいぶこの辺ではその史上が出てきますね地下室っていうところがあるんですけども、そこに行きたいんだよみたいな、まあ、それに私が行かなければ意味がないんだみたいな、よくわからんことを言い出してます。うん、でも、なんやかんや、お前の夢は捨てろみたいな感じで、まあ、リヴァイっていうです、ね、兵長がいるんですけれども、その人に説得されて、まあ、しゃあねえなっつって、俺がここで死んでなんとかしてやるわって言って、新兵何十人を引き継げて特攻して死亡します。で、結果として、ですね、このウォール・マリアの奪還作戦というのは成功します。はい、もうただ、損害もえらいことになってまして、うん、団員が、まあ、例のごとくたくさん死にます。199人,人死亡します。うん、っていうか、生き残ったのは9人のみですね。はい、で、自分も死にます。敵の知性巨人っていうのが4体いるんですけども、そのうち3体は逃走しました。というところが、劇中で描かれているエルヴィン・スミスの、まあ、プ
1: ロジェクトにおける実績です。そうですね。長くなりました。はいえいえ、これはね、優秀ですね。うん。どの辺が。うん、あの最後のね、ウォール・マリア奪還成功と言っていいか分かんないんですけど、うんこれは目的が2つあって、四川市内区の壁穴塞いで領地を回復。これが1個。うん。で、もう1個が、あの、敵の巨人4体の中の何体かを倒す。できれば全部倒す。捕らえる。うん。これも目的にあったはずなんですよ。そうですね。<笑>で、その後者に関してはね、ほぼほぼ失敗してるわけです。うん。4体中3体は逃走しています。ということで、いまあ、最も重要な目的は達成しているけれども、その他に関しては失敗していますっていう状態ですね。うん。一応成功と捉えると、五個、5つのプロジェクトを4つ成功に導いてます
0: 。そうなんですよね、うん
1: 。こんなに情報
0: がない一。一番重要な目的は完遂してるんですよね。うん。最初の目型の巨人の捕獲っていうところは失敗したんですけど次のプロジェクトでそ
1: れを成功して取り返してんですよそうですね、うん、まあ最初はあまりにも情報がない敵側の能力に関しての情報がなくてこれはもう仕方のない失敗だったんじゃないかというように見えます、うん、でここで学んだ内容から推測に推測を重ねてこうすればいいんじゃないで、成功していくんですよね。うんうん、でプロジェクトと呼ぶには、これ全体はあまりにも大で、うん。で、
2: や
1: っぱりあのプログラムだったりするわけですよ、全体は。うん、数年かけてやること。はいはい、で一個一個がプロジェクト。今回の5個のプロジェクトというイメージです。そうですね。うんいやすごくないですかこの状況でよく成功させてんの。いやいや,いやそれはね、すごいんですよ。うん、この世界観ってもう本当、人の命がむちゃくちゃ軽いんで、うん、<笑>ねえ、なんか何人死亡とか言って平気で言ってますけども、あそこはもうゲームのように考えて、その命の軽さを無視しますと。この人にしかできなかったんじゃないって思います
0: 。いややっぱりゴリさん的にはその辺の評価は高い
1: 。そうですね。一応、うん、次のスライドに書いてきましたけど。お<い>とにかく、プロマネっていうのは、プロジェクトの成功に対して責任と権限を持つ人なわけですよ。うんで。彼はちゃんと権限を最大限使って、まあ被害はものすごい出てると思うんですけど、うん
2: 、
1: 責任を持ってプロジェクトを成功に導いてるとはっきり言えるんじゃないか
0: 。あの次の
1: ページもありましたっけはい。あ、出してきます。一旦戻っていただいた方がいいかな。あのね、アルミンに任せて、ほぼほぼ自分は何もしなかったよねっていうウォールマリア奪還作戦ですね。うんこれね、私からすると、能力のあるものに権限を任せて、えー、なんていうかな。最大限の知恵を出してもらう。うん。ということがそうこうしてるわけですよね。うん、そうですね。うんいや。そういう意味で非常に優秀な司令官なんだろうなと。団長なんだろうなっていう感じですね。あの、要は成功率を上げるために自分が判断するんではなくて、この場面、ここの判断に関しては全てこの人の直感に任せよう。で、まんまと成功。これなかなかできないと思うんでね。なんだかんだ言って、それはなんでとか聞いちゃうわけですよ。うん。そうじゃないと。もう本当の瞬間の判断をしなければいけない状況で、自分よりもこいつの方が案内力が高いであれば任せる、そごロジカルでね、優秀だと思いますそんな
0: ゴリさんも絶賛なエルヴィン団長なんですけれども、改めてですね、整理というか議論しておきたいポイントが2つあると思っていて、1>, はい、1つ目はめ、もう繰り返しになるんですけど、めっちゃ損害出してるっていうところなんですよ、人命含め。<笑>そうですねはいまあ、いくらねその、プロジェクトの目的の達成が最重要とはいえ、プロジェクトメンバー、めっちゃ死んでるけど、えー、いいんでしょうかという点ですね。うん、で、2つ目が、まあ、再現性というかですね、その特性のところにってら、爆ち打ちのところなんですけれども、うんまあ、今回たまたまうまくいったんじゃないのみたいな。<ら>もうエレン奪還するときも、もうよう分からん、なんか座標っていうエレンの能力があるんですけれども、それがたまたま発動したもんで助かっただけで、もう全員これ死亡し、全滅してもおかしくなかったですよねみたいな、うん、結構そういうところはあって、博打たまたま当たってんじゃないのみたいなところは、うん、こう議論する余地があるところじゃないかなと思うんですよね。ここの、その、人命とかですね。まあそ、いくら損害出してもいいから、優先度高いものを何とかしても守るんだとか、目的達成するんだ、みたいな話っていうのは、どうなんでしょうね。これ、どう評価しますその
1: については。はい。まず、あのー、最終的な判断権限はおそらくザックレイ総統にあったと思います。
0: 上司ですね。はい。もうこれ、兵団のトップです。そうですねへ。兵団のトップっていうか、その、なんちゃら兵団っていうのがあるんですけれども、海軍、陸軍みたいな感じで、それを、こう全部見てる人ですね。はい
1: 。まあ、社長みたいなもんですね。はい。です、あの、多分エルヴィン団長は、執行役員って感じだと思います。はいはいはい。そうっすね。はい、その敵への攻撃に対して、攻撃の執行に責任を持つっていう感じですね。うん。で、うん、最悪こういうリスクがございますというところは、多分ざザックレ当総統もう納得してやらせてるわけですよ。まあそこは合意の上でしょうね。うん。で少なくとも王政クーデター、4つ目のプロジェクト、王政クーデターまでって、ザックレイ総統、味方なんですよ、完全に。うんそのクーデターが終わって、別にエルヴィン団長はその拘束されました、更迭されましたとかはないですね。ないんですよそ。実はこれをやる前は拘束され
0: てたんですけど。<笑>おこれをやることによって解放されるっていう流れでしたう
1: んだつまりその,その前に拘束されてたっていうのは根回し完了して、えー、仮初めの拘束を受けていうたんみたいな状態ですよね、うん、一時的にそうですね敵が内部にもいるのでクーデターを起こさねばなりませんまあそのためにもちょっと一旦拘束されてる形でうんっていうことなわけですよ、うん、なので一貫して実はね味方なんですよ。うん。多分信頼されてるんでしょう。で最後その作戦で、あのまあほぼほぼ全滅してしまう。ここに関して本当にそのなんていうかな。そういう想,想定であのざっくり。社長もですね、任せていたのかっていうのはわかんないです。そこまでは、あの、任せてたはず。信頼します。そうですね。うん。病床はなかったかな。うん、まあ、あまりにもね、その損害が大きすぎて、壊滅ですよね。ねおそらく調査兵団っていうもの自体が、人員って0百人規模とか、そんなもんですよね。うん多分そうですね。で、毎年何十人か入ってくる。うん、で、同じくらいの人数、30人とか40人とか、そういう人が毎年毎年亡くなっていく。うん、っていう、多分循環なんだと思うんですよ。一回そ
0: の壁画調査に出るとですね、うん大体
1: 3割ぐらい死んじゃうらしいんですよ。はい。巨人に襲われてまあ300人中何人が壁外調査に出るのかっていう話で。なんかね、結構みんなで行くんですけど、ただ
0: 、こうエルヴィンが団長になってから、うん、なんて言ったかな、なんとか索的陣形っていうのがありまして、はい、はい、なんか馬で走ってですね、壁外を調査するんですけれども、そこの走っていくときにですね、うん、馬で隊列を組むんですよ。うんでなんか一番その端っこにいたやつが巨人見つけたら「おー巨人がいるぞー」って言って「みんなやばいぞー、うん、こっち側だー」みたいな感じで合図をして巨人を避けながら進むみたいなこう人形をエルヴィンが開発してそれ以降ですねすごくこう死亡率が下がったらしいです
2: 。う
1: ん、もうちゃんとリスク管理やってるじゃないですか。うん
2: はい
0: 、そうですね。たくさんめ、ね、プロジェクトメンバーが死んでいるっていうところは、うん、もうそこも含めて情緒と握り済みであるっていうふうに見れば、まあいいんじゃねえのっていうことですか仕方が
1: ない。うん、生き残るための犠牲と見てよいんじゃないかと思います。
0: もう一個の方ですね。こう再現性っていうところについては、これはちょっと実際のプロジェクトに置き換えてみてもらいたいんですけれども。うん、はい。どうなんですかねその、抵抗率わかんないですけど、ちょっと別としていいっすかみたいな。うん。ことってあるんですか、
1: うん、あ,あると思います
0: 。ああ
1: 、そうなんだ。うん。あの、新事業とかだとね。うん。そういういのはまあ余裕でああるははい、はいあとは例えば特許ですよ。うん。何の役に立つかいまいち分かってないけど特許出願しときます。10年後世の中がこうなったらもしかしたら生きるかっていう話。うん。これはまあ確実にあってただそのリスクをどこまで考えるかっていう話。あの今の時代だったらありえないぐらい人が亡くなっていて、家が壊れていて、市民が犠牲になっているわけですよね。この人がね、やっているその博打って、ほ
0: ぼほぼフルベッドですからね
1: 。うん。ただし、それをしないと、座して死を待つ、人類が死を待つっていう状況ではある。うん。少なくとも人類側からはそう見えている。そうですねそ、そこのリスク管理
0: とか、うんはい、失敗したらこうしようっていう、なんか、なんちゃらアクションみたいなのを考えているっていう描写はなかったと
1: 思いますね。そうですね。いやただ、あれですよ、その王様、ザックレイ社長の上って王様しかいないわけですよ。はい。で、クーデターが起こるところまでって、その王様も別に反対してないし、ザックレー総統も反対してないし、誰も降格にもなってなければ、言及もされてないと。うんはい、で、更迭されてないわけですよ
2: 。
1: と、うん、いうことは、これ、あの最初の失敗のプロジェクトも含めて、認められてるんですよ。うん、そうです、ね。よがなかったとか、っ、うん、ったたととくいうふうに。なので、再現性がないかもしれない。それは仕方がない。賭けに出なければいけない状況だったから。うん、うん。というわけで、まあ、この状況に関してはあの、うまくやった。結果として成功してるから
0: うん。なんていうんですかね。まあ、仮にエルヴィン団長が現代にいるとしても。はいなんか普通のこう会社の、ね、業務を任せる、うん、あまり任せたくないですね。<笑>なんというか、あの
1: 、ば<笑>く打たなくていいから、そこみたいな<笑>。あのですね、現代だったら、この結果のところにある被害っていうのが、人ではないはずなんですよ。お金なんですよ、きっと。はいはいはい。失敗して、えー、投資した5000万円がな,なくなりました。うん、とか、うん、ブランドに傷がつきましたとかそのうん少なくとも人の命ではないと思いますそんな判断ザックレ社長が許さないですからねきっと
0: まあ何がしやっぱりそういうお金とか、うん、こうブランドとかそういうのがこう傷ついたとしてもあまりこう、後に引かない、響かないようなプロジェクトとかポジションで、うん、まあ、任せたいですね。そうですね。もうその新規事業をやるための会社とか、いつでもこう、切り捨てられるような。
1: <笑><笑>そうですね。あの、じゃあ、ちょっと次の次のスライドに行っていただくと。はい,はい。まあこれ結局ね、リスクマネジメントの問題だったんだろうなって思うんです。ほほあ,のあまりにもリスクの高い作戦を実行していませんかと、2>, うん、2回できないじゃんと
2: 、
1: うん、1>, 1回で<笑>壊滅的な打撃を受けて、同じ作戦、同じ規模の作戦をもう一回やろうはできないわけで。うんそういう意味で、リスクマネジメントが甘そうには見えます
0: 。うん。おついに、ゴリさんから、はい、エルビン団長への
1: 、ちょっと懐疑的な意見が出てましたね。そうですね。私は、あのプロジェクトたちを、5つのプロジェクトを振り返るとしたら、まず、あのリスク登録簿見せてって言います。<笑><笑><咳>やってねえだろうー。ここに、のリスクがあると、うん、最初から確定して、特定をして、あの、臨んだのか。うん。やってないとなったら、もうそれはね、失格です。生ま<笑>の失格です
0: 。<笑>あまあ、文書に残したりしてよさそうですもん、この人。頭の中に、
1: 頭がいいゆえに、なんか、頭の中で全部残してそう。いやピクシス社長はね、リスク登録簿見せろと。お前らはそれぞれのリスクどう評価してるんだっていうのを先に聞かなければいけない。ざっくり社長ですね。あ、うん、ざっくり社長。はい。はい。うん。まあ、この辺が伸びしろってことですね。そうですね。ああリスクってね、みんな、なんか、どのリスクも同じように扱ってはいけないわけですよ。うん。個別リスクと全体リスクって視点は常に必要で、うん、全体リスクっていうのはあのすごいクリティカルなリスクですよもうプロジェクトゴールの成功に思いっきり影響を与えるダイレクトに影響を与える、うん、何々奪還作戦であれば奪還できない一つそのリスクが顕在化した時にもうプロジェクト自体の意味がなくなってしまうみたいなものですねうん、うん、個別リスクこれはプロジェクト目標の一つ、またはいくつかに影響を与える。まあ、それこそコストが超過するよとか、納期が遅延するよとか、想定していたよりも死者数が死亡、えー、と死傷者数が何割か増えるよみたいな。覚悟をしているのはそもそも、うんえー、10名の負傷なんだけれども、このリスクが顕在化すると、その10名は30名になるかもしれないみたいなやつです。うんうんでもちろん全体リスクを最大限にこうケアして、個別リスクはなるべくミニマイズしていく、重要度はそれほど高くないねっていうことです。うん、ここの区分けをきちんとしましょうね、あとはリスクの特定、リスク登録簿作って、発生確率と影響度のマトリックス作って、ってことを最初に目ガの巨人の捕獲に失敗したと
2: 。
1: メ、ねうんうん、目タの巨人が知性を持っていて、なんかすごい能力、特殊な能力も持っているんだと。他の巨人を操る能力を持っているんだって。これもリスクとして多分特定できないんですよ、その時事前には。あ,あれはね、そうですね。うん、なので、まあ、不価値の未知あの事前に推定できないようなことが起こった。うん、一般的な、まあ、現代の常識で言うと、隕石が降ってきますというようなことです。突然隕石が日本海に落下したせいで、でこれはあの実は NASA でも JAXA でもそ推測できていませんでした、うんで。そのせいでプロジェクトが失敗に終わりましたとか、うん、コロナのせいで事業が。うまくいきませんと。そういうことですね。フォ、うん、ースマジュールとかよったり読んだりしますけど。はい、まあ、仕方がなかったんでしょう。特定できないリスクだった
0: 。一個だけね、ゴリさんの意見を聞きたいことがあるんですけど。はい。あまあ、前提として、その想定、まあ、最善策でとどまっているとは上回ることができないみたいなことも言っているんで。相当いろんな事態を相当、うん、想定して、うんこう、対策練ってると思うんですけれども、はい、5つ目のウォールマリア奪還作戦の時きに、うんあ、ちょっとやらかしたなって思うところがあるんですけれども、はい、な何かっていうとですね、う馬で移動して、うんう敵地、敵地まで、敵地奥深く,深くまで行くんですけれども、うんうんはい馬を狙われて的に。うん、で足あ、足がなくなって、こう、長期戦になったら、もう、平坦が崩れちゃってるんで、うん、勝ち目がないみたいな状況に陥るんですよ。はい、あれはね、ちょっとリスクの想定として甘すぎるんじゃないかなって思いました。いや、わかりますそ。そういう描写があったの、ちょっと覚えてるかわ
1: かんないんですけど。はいあの、獣の巨人なる腕の長い人がですね、巨人が石を砂利にしてぶん投げてきて、まあなんかもうものすごい能力ですね、あれね。そうですね。想定できないと思いますけどね。<笑>ただ、あの、甘さってすごい感じますよ。<ー>例えば2個目のプロジェクト、<ー>巨人の捕獲。うん、これね、成功してますけど、こんなに市民たくさん死亡するみたいな、街中でやる必要ないんじゃないって思いますなんかあったかもしれない、なんかあるかもしれないですね、違うやり方がね、思いいつかないけど、うん、あの目型の巨人が身動きが取れない状態にするために、地下道を歩かせようとするんですね、プラン A です。地下道に入らせてそこで捕獲すたと例え大型化しても巨人化しても地面に埋まるので最初の何秒かで型がつくだろうという読みなわけです。うん、でこれって本当にそこでやる必要がありましたかっていう話なんですよ。うん、私あの場所の選定って正直ねあのよろしくないんじゃないかと思います。おほほもう少し議の少ないところにおびき出せたんじゃないのと思います。ああ、なるほどね。そう、その目型の巨人は普段は憲兵団員として、壁の中の仕事をする人です。うん。なので、壁外調査に一緒に来いは、ちょっと無理があるかもしれないけれども、これだけね、1個目のプロジェクトで被害が大きいから、まあ、憲兵団員も一緒になって、壁外の、まあ、お城とか、地下がある場所に行くぞっていうプロジェクトのでっち上げはできたんじゃないかなと思うんですよ。うんまあ、あとよくガス切れが起こりますよね、彼ら。<笑><笑>そうですね。はい。で、中央部に、中央部のお城みたいなところに、あのガスが全部こう積まれているんですよね。うん、移動のための手段で非常に重要です。それを真ん中にだけ置いとくっていうのはもう、あまりにもね、あの平坦が崩れるのを招いている。ガス、まあ、これは、こ、うん、なところに分割して置いとくべきなんですよ、そもそも。はいはい
0: 。まあ、なんかガスはね、まあ、そ,そういう描写は、えー、局地的にはありましたね。うん、局地的にはっていうか、えー、そうだな。どこの戦いか忘れちゃいましたけど、あそこに行かないとバスがないんだ、みたいなのはちょいちょいやりましたね
1: 。そうですね
0: 。いや、でもしょ、初見でそこまで、ね、あの、疑問を感じて、大案を持っ
1: ているっていうのは、さすが、さすがゴリラプロマネで,ですね。<笑>私、大案のない意見って本当に嫌いなんで。ああ。まあでも小論、エルヴィンすげえってことですか。うん、そう思いますよ。うん。あの、市場を挟んでくるところは、プロマネとしてはよろしくないですけど。最後の方だけね、だいぶ出てきましたね。うん、ただ、ただし,でしょ、で、うん、それでプロジェクトを危険にさらしてないんですね。うん。結果として。うん。あの親友のリヴァイ兵長に説得されたっていう形ではありますけれども、そこの自我を押し通して、うん、まあプロジェクトなんてどうでもいいと。自分が生きてる目的こっちだからってならなかったんですよ。うんうんうん。そうなんで
0: すよね。その辺ね、ちゃんと読んでみるとね、結構、こう、いや、面白いというかね、最終的にな何でエルヴィンがそれを判断したかっていうと、うんこ,うこれまで死んでいった仲間たちみたいなところなんですよね。うんその死体の上に俺は今立っているみたいな。うん、最後にどうなったのかっていうところやっぱすごい見られているんだと思うんだみたいな感じで、うんもう市場を捨てても、目的達成っていう判断をするんですよね。うんうんうん。それでね、<あ>ちょっとす、すごい打足なんですけども、うん、あの、これ、ために、ちょっといろいろ調べ物してたりし,している中で、なんか面白い記事を見つけて、はい、あの、全部覚えてるわけじゃないんでね、すごい概要だけですけれども、うん、エルヴィン団長と、ゴリさん好きなベルセルクのグリフィスを代表して検証しているっていう記事があったんですよ。<笑>マニュックだな。そう。で、それで、まあ、結構立場的にも近いところがあるじゃないですか。そうですね。で、最後の最後で、えー、っと、市場を取ったグリフィスと取らなかったエルヴィンっていうのが、うん、こう代表的に解説されているのがあって、なかなかね、これは深い考察だなって思いましたね。うん。なるほどね。うん。まあ、市場、市場というか、もう、そのために生きているみたいなところのぐらいの重さのある話ですからね、彼らにとっては
1: 。そうですね。あの、プロマネはね、過去にとらわれてはいけないと思うんですよね。お先ほどその、市場ではなく、プロジェクトの成功の方に。舵を最後に切った。うん。その理由はちょっと、あのい、いただけないかなとは思います
0: 。うん。ああ、その
1: 死んでいった仲間がどうのっていう話ですかそうです。ああ、理由は、あの、プロジェクトの成功のために、これが一番可能性が高いからであるべきかなとは思いますけど、うん、あってほしいなって思う
0: 。<笑>その辺はね、もう一回ちゃんと読んでみましょうということで。
1: ちょっとこのあとねいろんなことが、えー、と明るみに出るんだと思うんですこの世界観はいまだだってシーズン7ぐらいあるうちの3つ目の頭とか2つ終わったぐらいですよねあっカさんその先見てないですもんね見てないんですよはいであの過去の人類の変遷とか巨人とは何なのかっていうところが今後明るみに出ると思うんですけれど、うんうん、あの場合によっては、ですよこの人人類の英雄として称えられるんじゃないかなっていう功績だと思います。おお、素晴らしい。素晴らしいっていうか、うん、かなりの評価ですね 1>, 1個目の失敗の,プロ,あの失敗プロジェクト、ここで得たものって、<咳>実は非常に大きかったでしょうし
2: 、
1: 2>, うん、2個目、3個目、4個目、5個目と、もう連続して成長、うん、成功させている。危ない橋なのに。うん、これがなかったら、あの時点で人類って実は滅んでたっぽいよねって歴史を振り返った時に後で何じゃないのって思うんですよ。うん、あそこでエレン奪還できてなかったら終わってたよねって。いう、うんうん、あそこでクーデターを起こせなかったら終わってたよね、うん、で、あそこでウォールマリア奪還、もう200名のなんていうんですかね。被害を出しているんだけれども、うん、それでも、あの、志願しなくの壁穴塞げたじゃん。うん、あれができなかったら、実は、この後はもう転んでたんじゃないか、みたいなね。うん。英雄なのではって思います。ああ<ー>。だったらできないような判断をして、先頭に立って、自分も被害を被ってっていう。ごさんそうそう、締め
0: ようと思うんですけど。はい。最後に、真の英雄の話をして締めようと思うんですけど。はい、はい。やっぱこれだけね、こう、複雑なプロジェクトを、成功に導いて、で、人類のね、こう、未来に対する、こう、生きる術をね、こ矛盾なく。他にもね、いろいろあるわけですよ。巨人側の思,思惑とかですね。いろ、うん、んな登場人物がいる。他の兵団もいますよ。うん、そ王政側の政治の話も出てきますよ。うん、その辺を何十年何百年っていう歴史的背景も含めて、うん、矛盾なく書いている
1: 作者が真の英雄ですよ。なるほど。あ、矛盾ないんだ。はい<あ>。じゃあ、後とに行くほど、なるほどってなる。そう、伊佐
0: 山先生って言うんですけど、伊佐山。<あ>その方が真の英雄ということで。うんうんうん。今週は以上です。わかりました。はい、あ。ありがとうございました
2: 。ありがとうございまし
0: た。はい。